1: em sua 31ª edição, diretamente seus estudos de Aracaju Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Hoje vamos exibir uma entrevista concedida por Raul Teixeira em sua última vinda a Sergipe. Foi veiculada no programa O Momento de Luz. Naquela oportunidade, foi tratada assuntos relativos à atualidade e também para matar um pouco as saudades desse querido irmão. Achamos por bem exibir novamente neste programa. Acreditamos que os ouvintes irão gostar das colocações que o professor Raul proferiu naquela ocasião. Espere só um instante, porque dentro de poucos instantes estaremos com ele no ar. Aguarde! Dentro da programação, teremos a continuidade da pesquisa sobre Ameni Boudet, esposa e notável colaboradora do professor Rivaio pseudônimo de Allan Kardec, na codificação do, da doutrina espírita. A colega Viviane, por motivo de saúde, não vai estar presente hoje. Iremos para o nosso primeiro intervalo musical, ouvindo a canção Deus Consola, música no Evangelho com Nando Cordel.
2: Os humildes E dá força aos aflitos Que a suplicam Seu poder Cobre a terra E por toda parte Ao lado de cada lágrima o devotamento E a abnegação São a prece contínua E encerra profundo ensinamento A sabedoria humana resiste essas duas palavras Não possam todos os espíritos sofredores Compreender estas verdades Em vez de reclamar as dores E os sofrimentos morais Que são aqui na terra O vosso Pois, por dizer essas tuas palavras Devotamento e abnegação E seres forte porque ele resume todos os deveres Que a caridade e a humildade vos impõem O sentimento do dever cumprido Vos dará a tranquilidade de espírito E a resignação O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente o desfalecimento Porque o corpo sofre tanto mais Quanto mais profundamente abalado estiver O Espírito Deus consola os humildes Deus dá força aos aflitos Quem procura essa luz Vive sempre bonito Deus com humildes Deus dá forças aplitos Quem procura essa luz Vive sempre bonito Os humildes E dá força aos amigos Que a suplicam Seu poder Cobre a terra e por toda parte Ao lado de cada lágrima Põe o bálsamo Deus consola os humildes Deus dá força aos aflitos Quem procura essa luz Vive sempre bonito Deus consola os humildes Deus dá força aos aflitos Procura essa luz
3: Vive sempre bonito
1: Seguindo a grade da emissora, teremos agora a continuidade da pesquisa sobre Amélie Boudet. Vamos recapitular trechos da edição passada. Aos 31 de março de 1869, com 65 anos de idade, desencarnava subitamente Allan Kardec, quando ultimava os preparativos para a mudança de residência. Foi uma perda irreparável para o mundo espiritista. Lançando em consternação a todos quanto o amavam. Madame Allan Kardec, que partilhara com admirável resignação as desilusões e fortunas do esposo, agora com os cabelos levados pelos 174 anos de existência e a alma sublimada pelos ensinos dos Espíritos do Senhor, suportaria qualquer realidade mais dura. Ante a partida do querido companheiro para a espiritualidade, portou-se como verdadeira espírita, cheia de fé e estoicismo, conquanto, como é natural, abalada no profundo do seio. No cemitério de Montmartre, em Paris, onde com simplicidade, aos 2 de abril, se realizou o sepultamento dos esposos do mestre. Compareceu a multidão de mais mil pessoas. Discursaram diversos oradores, discípulos dedicados de Kardec e, por último, o Sr. Miller, que logo no princípio do seu elogio fúnebre ao querido extinto, assim se expressou. Falo em nome de sua viúva, da qual lhe foi companheira fiel e ditosa durante 37 anos de felicidade sem nuvens nem desdolos, nem desgostos, melhor dizendo, daquela que ele compartiu as crenças e os trabalhos, as vicissitudes e as alegrias, e que se orgulhava da pureza dos costumes, da honestidade absoluta e do desinteresse sublime do esposo. Hoje, sozinha, é ela que nos dá a todos o exemplo de coragem, de tolerância, do perdão das injúrias e do dever escrupulosamente cumprido, desejando os espiritistas franceses perpetuar um monumento ao seu e o seu testemunho de profundo reconhecimento à memória do inesquecível mestre, consitaram nesse sentido a viúva que, se civilizada com aqueles desejos humanos mas sinceros, anuiu novas e últimas ocorrências sobre pesquisa da vida de Amélia Boudet Teremos mais um intervalo musical e ouviremos Perdão das Ofensas Música no Evangelho com Nando Cordel
2: Perdoar os Inimigos é pedir perdão pra vós mesmo, perdoar os amigos, é dar prova de amizade, perdoar as ofensas, é mostrar que se melhora, perdoai, pois, meus amigos, para que Deus os perdoe. Porque se fordes duros, Exigentes, inflexíveis, se guardartes até mesmo uma ligeira ofensa, como querei que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó oh, infeliz daquele que diz: Eu jamais perdoarei, o que já pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos não descobrireis que fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença não fosse vós a dar o primeiro golpe. Se não vos escapou uma palavra ferina, se usasse de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário está errado. Não se mostra tão ofendido. Mas essa é sua razão para seres indulgente e para não merecer a vossa reprovação. Admitamos que fosse realmente o um ofendido e em certa circunstância, quem sabe não envenenaste o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de voz. Impedir as consequências e não fizestes, Sois realmente culpado. Admitamos ainda, Que nada tende a reprovar, Na vossa conduta. E nesse caso, Maior será o vosso mérito, Se for mostrares clemente. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar Há o perdão dos lábios e o perdão do coração Muitos dizem do adversário eu lhe perdoo Enquanto interiormente diz que não Quantos dizem perdoa e acrescento eu jamais quero vê-lo em minha frente esse não é o perdão do evangelho O verdadeiro perdão O verdadeiro cristão É aquele que lança o véu Sobre o passado É o único que vos será levado em conta Pois Deus não se contenta com as aparências Som do fundo dos corações e os mais secretos pensamentos e não se satisfaz com palavras E simples fingimentos O esquecimento completo e absoluto Das ofensas É próprio das grandes almas O rock é sempre um sinal de baixeza Não esqueçais que o verdadeiro perdão Se reconhece pelos atos Muito mais que pelas palavras não só perdoai só sete vezes Perdoai todo dia Perdoai toda hora Não só perdoai só sete vezes Perdoai todo dia Perdoai toda hora Não só perdoai só sete vezes Perdoai todo dia, perdoai toda hora, não só perdoai, só sete vezes, perdoai todo dia, perdoai toda hora, não só perdoai, só sete vezes, perdoai todo dia, perdoai toda hora. Não só perdoai só sete vezes, perdoai todo dia, perdoai toda hora. Não só perdoai só sete vezes, perdoai todo dia, perdoai toda hora. Não só perdoai
1: Esta nova morada dos esposos mortais do codificador Kardec, em nome dela e dos amigos, cerca de dois meses após o decesso do excelso missionário de Lyon, sua esposa, num desejo louvável de contribuir para a realização dos planos futuros que ele tivera em mente e de cujas obras é vista em livraria, passou a ser a única proprietária legal, Houve por bem, o interesse da doutrina conceder todos os anos certa verba para uma caixa geral do Espiritismo, cujos fundos seriam aplicados na aquisição de propriedades a fim de que pudessem ser remediadas quaisquer eventualidades futuras. Outras sábias decisões foram por ela tomadas no sentido de salvaguardar a propaganda do Espiritismo, Sendo por isso bastante apreciado pelos espíritos de todo o mundo o seu nobre desinteresse e devotamento, apesar de sua avançada idade, Madame Allan Kardec demonstrava um espírito de trabalho fora do comum, fazendo questão de tudo gerir pessoalmente, cuidando de assuntos diversos que demandaram várias cabeças, além de comparecer a reuniões para as quais era convidada todos os anos presidia a belíssima sessão em que se comemorava o dia dos mortos e na qual após vários oradores mostrarem o que em verdade significa a morte à luz do espiritismo expressivas comunicações de espíritos superiores eram recebidas por diversos médios Se madame Elan Kardec conforme se lê em na Revista Espírita de 1869, se entregasse ao seu interesse pessoal, deixando que as coisas andassem por si mesmas e sem preocupação de sua parte, ela facilmente poderia assegurar tranquilidade e repouso à sua velhice, mas, colocando-se num ponto de vista superior e guiada além disso pela certeza que Allan Kardec com ela contava, para prosseguir no rumo traçado a obra idealizadora que lhe foi objeto de toda a solicitude durante os últimos anos de vida, Madame Allan Kardec não hesitou um só instante profundamente convencida da verdade dos ensinos espíritas. Ela buscou garantir a vitalidade do espiritismo do futuro e, conforme ela mesma disse, Melhor não saber aplicar o tempo que ainda lhe restava na Terra antes de reunir-se ao esposo, esforçando-se por concretizar os planos expostos por Allan Kardec. Na Revista Espírita de 1868, ela conseguiu, depois de cuidadosos estudos feitos conjuntamente com alguns dos velhos discípulos de Kardec, Fundar a Sociedade Anônima do Espiritismo. Destinada à vulgarização do Espiritismo em todos os meios permitidos pelas leis, a referida Sociedade tinha, contudo, como feito principal a continuação da Revista Espírita, a publicação das obras de Kardec e, bem assim, de todos os livros que tratassem do Espiritismo. Graças, pois. A visão, ao empenho, ao devoltamento sem limites de Madame Alain Kardec, o espiritismo cresceu a passos gigantes, não só na França, mas também no mundo todo. Estafantes eram os afazeres dessa admirável mulher, cuja idade já lhe exigia repouso físico e sossego de espírito. Vencendo e tritando, os céus a socorreram, o senhor P.G. Lemarri, um dos mais fervorosos discípulos de Kardec desde 1858, médium, homem honesto, trabalhador e incansável, assumiu em 1871 a gerência da Revista Espírita e da Livraria, e logo depois, com a renúncia dos companheiros de administração da Sociedade Anônima, sozinho tomou sobre os ombros os pesados encargos da direção. Daí por diante foi ele, o braço direito de Madame Belém Kardec, sempre acatando com respeito as instruções emanadas da venerável anciã, permitindo que ela terminasse seus dias em paz e confiante no progresso contínuo do espiritismo, parecendo muito comercial aos olhos de alguns espíritas puritanos, o título dado à Sociedade, Madame Allan Kardec, que também nunca simpatizara com esse título, mas que o aceitara por causa de certas conveniências, resolveu na Assembleia Geral de 18 de outubro de 1873 dar-lhe um novo nome Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas Allan Kardec satisfazendo com isso a gregos e troianos. Muito ainda fez essa extraordinária mulher a prol do Espiritismo e de todos quantos lhe perdiu os conselhos uma palavra de consolo até que em 28, 21 de janeiro de 1883, às 5 horas da madrugada, docemente, com rara lucidez de espírito, com aquele mesmo gracioso e meio sorriso que sempre lhe brincava nos lábios, desatou-se dos últimos laços que aprendiu a matéria. A querida velhinha tinha então 87 anos, e nessa idade, outros que a conheceram, ainda a lia sem precisar de óculos, e escrevia ao mesmo tempo corretamente e com letra firme, aplicando-lhe as expressões de cérebro de escritor, pode-se dizer, sem nenhum excesso, que sua existência inteira foi um poema cheio de coragem, perseverança, caridade e sabedoria. Compreensível, pois, era a consternação que atingiu a família espírita em todos os quadrantes do globo. De acordo com seus próprios desejos, o enterro de Madame Allan Kardec foi simples, espiriticamente realizado, saindo o fênito de sua residência na avenida Ivira Vila seguir número 39, para o Lachese, a 12 quilômetros de distância. Grande multidão composta de pessoas humildes e de destaque, compareceu em 23 de janeiro às exéquias junto ao dorme de Kardec, onde os despojos da velhinha foram enrubados, e onde todos os anos, até a sua desencarnação, ela compareceu às solenidades de 31 de março, na coluna que suporta o busto do codificador. Foram depois gravados, à esquerda, esses dizeres em letras maiúsculas. Amélie Gabrielle Baudet, viúva de Allan Kardec, 21 de novembro de 1795 a 21 de janeiro de 1883 No ato do sepultamento falaram os senhores P. G. em nome de todos os espíritos e da sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec Charles Fouventes, ilustre escritor e presidente da Sociedade Científica de Estudos Psicológicos e bem assim representante de outras instituições e amigos como Gabriel Delany, Coche, Carrier, Camille Chagenot, poeta e escritor Lecoque, Georges Coche, Luiz Vignon, que dedicou delicados versos à querida extinta, o doutor Josette e a distinta escritora a senhora Sofia, foi, todos fazendo sobressair os reais méritos daquela digna sucessora de Kardec. Por fim, com uma prece feita pelo senhor Barroquier, os presentes se dispersaram em silêncio. A nota mais tocante daquelas homenagens póstumas foi dada pelo Sr. Lecoque. Leu ele... Para a alegria de todos, bela comunicação mediúnica de Antônio de Paula, recebida em 22 de janeiro, na qual esse iluminado Espírito descrevia abrilhante, essa é a brilhante recepção com que elevados é amigos do espaço, juntamente com Allan Kardec, acolheram aquele ser bem-aventurado, bem provido do Sr. P. PG e este relembrou, em traços rápidos algo da vida operosa da veneranda extinta da sua nobreza da alma afirmando dentre outras coisas que a publicação tanto do livro dos espíritos quanto da revista espírita se deveu em grande parte à firmeza de ânimo à insistência à perseverança de madame Allan Kardec não deixando herdeiros diretos pois que não teve filhos o testamento fez ela sua legatária universal à sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec. Embora uma parenta sua já bem idosa, e os filhos desta tentassem anular essas exposições testamentárias, alegando que ela não estava em perfeito juízo. Nada, entretanto, conseguiram. Pois as provas em contrário foram esmagadoras em 26 de janeiro de 1883. O conceituado médio parisiense, Sr. Cordurier, recebia espontaneamente uma mensagem assinada pelo espírito de Madame Alain Kardec, logo seguida de outra da autoria de seu esposo, singelas na forma dela dos conceitos tinham ainda um sopro de imortalidade e, e comprovavam que a vida continua. Fonte os Zells, Grandes Espíritas do Brasil, página 51. Dessa maneira, colocamos um ponto final dessa bela e majestosa história. Em novembro do ano passado, assim nos referimos a Amélie Boudet, na programação de hoje, teremos novidade. Trata-se de um personagem pouco conhecido do público e que muito contribuiu para o advento do Espiritismo. Estamos falando da esposa do professor e polícia Denis Arrivaio, que posteriormente adotou o pseudônimo de Allan Kardec, Amélie Mudei. Fica então registrado nos Anais da História essa formidável epopeia. Vamos para mais um intervalo musical, que servirá de harmonização para a entrevista do nosso estimado irmão Raul Teixeira. Ouviremos a música Pai Nosso com Dando Cordel. dando aos nossos queridos ouvintes a entrevista anunciada na abertura do programa com o nosso irmão Raul Teixeira.
4: Professor Raul, é uma alegria enorme tê-lo em Sergipe, depois de mais de uma década sem a sua simpática e sempre bem-vinda presença. Tenho certeza que você nos permita assim tratá-lo. É muito querido pelos espíritos sergipanos. Boa noite. Boa
3: noite, caros radio -ouvintes. Quero abraçá-los a todos com um votos de muita paz De muito progresso nessa jornada da existência humana Desta vez você
4: veio se seroneado pelo Nilo Calazans Da Mação do Caminho e outros companheiros Com a dupla finalidade de duas importantes atividades Uma na cidade de Estância e outra em Aracaju É assim mesmo quem demora demais de vir por aqui, paga dobrado. Como se sente com esse retorno a Sergipe? Nos fale um pouco da experiência de distância e expectativa do reencontro em Aracaju.
3: Para mim é sempre motivo de muita alegria visitar os confrades, de onde queira, de toda a parte do Brasil. E só não fazemos quando não concidem as oportunidades, às vezes quando surgem convites. Eu já estou comprometido, às vezes, quando há possibilidades vocês já estão com outros compromissos aqui, e o tempo vai passando sem que a gente se aperceba. Para mim, é motivo de alegria voltar a este estado de Sergipe, e a nossa atividade em instância foi abençoada, onde os companheiros que lá militam nos deram todo o apoio da presença, do entusiasmo, da vibração positiva, o que me levou a sentir muita alegria, muita felicidade, naturalmente, pelo dever cumprido ali. Nada obstante a nossa vinda a Aracaju nesta oportunidade, também se reveste da expectativa positiva de rever velhos amigos daqui, de fazer novos companheiros, ao mesmo tempo de podermos usufruir desses momentos de confraternidade para vibrar em torno da proposta da nossa doutrina espírita. Muito bem. Bem, as comemorações
4: do Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos ainda repercutem no Brasil. Nos demais países que compõem o SEI, o Conselho Espírita Internacional, tiveram a mesma intensidade os Espíritas de modo geral, ao realmente o que comemorar, porque a gente sente que a divulgação da doutrina junto às grandes camadas sociais da população ainda é muito tímida. O cristianismo, por exemplo, levou 300 anos para ser absolvido pelo povo. Isso também vai acontecer com o espiritismo? E até quando vai perdurar o apogeu do catolicismo
3: com a sua pompa e circunstância? Quanto ao catolicismo, nós não podemos dizer nada. Nossa mente está voltada para o trabalho da doutrina espírita. Vibramos para que a doutrina católica possa realizar todo o bem possível atendendo aos corações que sob sua copa se agasalham na busca de Jesus com honestidade. Quanto ao nosso trabalho no movimento espírita mundial, quanto ao movimento mundial crescente em torno da mensagem espírita, temos visto com muita alegria, com muito entusiasmo. Tudo que na Terra se, di, se dirige a Jesus Cristo, tudo que se refere ao Criador, encontra sempre dificuldade por parte de nós todos que ainda somos criaturas muito limitadas, muito apegadas ao homem velho, às nossas conquistas nocivas do passado. Temos muita dificuldade em abrir mão de, de preceitos que nos davam privilégios sociais, que nos apresentavam como as melhores pessoas do mundo. A presunção, a vaidade, o orgulho sempre rondearam e de certa maneira fizeram parte da nossa existência na Terra. Desse modo é compreensível perceber o quanto Jesus Cristo ainda custa ser absorvido pelas criaturas, uma vez que dificilmente as criaturas o entendem. Muito difícil então dizer quando é que esse estado de coisas é, se resolverá, mas Jesus Cristo afirmou que os céus e a terra passariam menos a sua palavra mas ao mesmo tempo disse que a sua mensagem deveria ser levada a todas as criaturas. Esse é o empenho que nos tem tomado o coração, o raciocínio, tanto quanto permitam nossas possibilidades parcas, nossas forças, nossa lucidez, levar onde quer que seja essa mensagem espírita, como tem feito outros companheiros do nosso movimento, destacadamente o nosso querido Divaldo Pereira Franco, nesses seus 40 anos, 41 anos que ele sai do Brasil para levar a mensagem a outras terras. Aliás, desde 1962, quando visitou ele a Argentina pela primeira vez, ele tem levado essa mensagem notável é, para os corações do mundo inteiro. Deste modo, nós percebemos que há um forte interesse das comunidades é, estrangeira, vamos dizer assim, na, no conhecimento da doutrina espírita. Mas não podemos esquecer que o Espiritismo cumpriu apenas 150 anos em, mil, ou, em 2007, ao passo que as doutrinas romanas existem desde o século IV. As doutrinas protestantes, pelo menos sua base com Martin Lutero, existe desde o século XVI e naturalmente o espiritismo que é do século XIX ainda tem muito chão para caminhar mesmo dentro dos nossos arraiais espíritas, encontramos tantas criaturas que têm medo ou vergonha de se afirmar espíritas. Como é que nós poderemos levar essa mensagem pela sociedade afora, se muitos daqueles que militam, que se beneficiam, que atuam nas suas hostes, têm medo ou vergonha de se apresentar? Esse é um grave problema de identidade espírita que nós encontramos por aí. Dessa forma, Entendemos que o trabalho do movimento espírita, destacadamente o SEI, o Conselho Espírita Internacional, vem realizando atividades muito importantes, muito representativas em vários países além do Brasil. Neste exato momento em que chegamos de uma viagem bastante longa por oito países da Europa, tivemos a felicidade de saber que o Conselho Espírita Internacional contratou tradutores oficiais tradutores formados para traduzir as obras espíritas da federação espírita brasileira destacadamente a codificação e as obras de Chico Xavier, para diversas línguas, como acontece na língua alemã, como acontece na língua francesa, e deste modo, como acontece na língua inglesa, e deste modo nós percebemos que gradativamente, com todas as dificuldades que existem, humanas e materiais, nós vamos alcançando o objetivo de Jesus Cristo, espalhar sua mensagem por toda a terra, ainda que isso nos custe algumas encarnações. Mas, de qualquer modo, houve avanço nesses 150 anos. Está ah, sem dúvida,
4: incontestavelmente. Foi. Professor Raul, a paz afugentou-se e a violência vem crescendo, tomando conta de tudo e de todos. Haja visto o que vem acontecendo ultimamente com as crianças, inclusive por aqueles que deveriam ser os seus legítimos defensores, familiares, religiosos, etc., são os primeiros a violentá-las,
3: o que está havendo. O problema é que a paz não foi embora, o que acontece é que a paz não existia, existia uma acomodação, existia um status quo em que nós chamávamos de paz. Mas a paz não é uma situação do lado de fora, quando as folhas não se movem, nem as marés sobem. A paz é uma conquista da alma que já se integrou às lições de Jesus Cristo, às lições do bem. Desse modo, nós podemos perceber que nós na Terra temos paz em algumas ocasiões, mas ainda não somos pacíficos. E deste modo, a qualquer momento, irupe esse vulcão da nossa intimidade. A besta que ainda vivencia em nós, proveniente do nosso passado, das conquistas animalizantes, certamente, periodicamente, elas brotam desse ide freudiano, desses purões da alma e se mostram com toda a sua força, com toda a sua inteireza. Não podemos esquecer que estamos lidando com seres reencarnados e que as relações familiares obedecem a essa lei da reencarnação. E a doutrina espírita nos diz que muitas vezes no lar se reúnem velhos inimigos do passado. E é muito complicado nós imaginarmos que esses inimigos do passado fatalmente se darão bem nessa reunião. Eles vieram para isto. Mas aqui nos defrontamos com as circunstâncias, com o temperamento de cada um, com o caráter que cada um vai adotando. E muitas vezes, mesmo sem nos recordarmos do passado e rompe em nós esse mesmo passado e nos faz identificar pelos fluidos, pelas emissões do outro, os inimigos que tivemos, ou os amigos que tivemos, aqueles que foram nossos amores ou aqueles que foram nossos desafetos. Daí nós podemos encontrar justificativas doutrinariamente explicadas para casos em que pais trucidam filhos, em que filhos trucidam pais, em que irmãos se degradiam, se, de, se entre destroem, mas isso não é uma situação que tende a ficar, essa é uma situação que tende a passar, a mover-se. O que aprendemos na codificação espírita, mormente no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Santo Agostinho nos fala no capítulo 3 há muitas moradas na casa do Pai, é que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina, mesmo nos mundos regeneradores, quando o bem já é uma realidade, mas ainda aqueles que se vincularam com o mal no passado têm que resgatar, então ainda existem sofrimentos. Logo, nós ainda vamos viver na Terra, mesmo na Terra de regeneração, muitos conflitos, muitos dramas, muitas patologias, por conta daqueles que, embora estejam bons na ocasião, ainda estarão carregando seus rabichos de sombras dessa atualidade atormentada de maneira que não nos devemos desesperar ou desalentar quando tomamos notícia desses casos de familiares que se entredevoram, e devoram, mas deveremos isto sim, vibrar e fazer a nossa parte, porque são os companheiros que vêm para dar conta de sérios, de graves compromissos e que nem sempre têm êxito, mas a marcha prossegue, eles voltarão novamente até que se acertem, até que se ajustem sob a égide do nosso mestre. Bem, meu senhor. bem, saúde,
4: violência e educação, todas são prioritárias em nosso país. O senhor, como educador, colocaria a última em primeiro plano, e assim sendo, o que é necessário para uma guinada radical na situação em que se encontra a educação brasileira em todos os níveis. Temos um exemplo fantástico que é a Coreia do Sul. Qual é a sua opinião e o que eu faria
3: se fosse ministro da educação? Naturalmente eu não posso dizer, porque quando nós estamos fora das posições, nós temos todas as soluções para as situações. Quando nós estamos com o nosso telhado de vidro, as soluções desaparecem nós temos sempre conselhos para a vida alheia a gente não conserta a própria vida deste modo eu não sei o que eu faria caso fosse o ministro da educação porque se eu avaliar o momento de agora eu tenho mil planos mas quando eu fosse o ministro da educação as situações já seriam outras possivelmente meus planos já não serviriam para essa nova realidade de maneira que é importante pensarmos que quem faz educação verdadeiramente não é o governo não são os governantes, são as famílias os governantes instruem, Como nos diz o Espírito Emanuel através de Chico Xavier, a escola do mundo forma o cidadão, somente o lar educa o homem. Então, enquanto nós estivermos jogando as nossas responsabilidades para o ministro tal, para o governo tal, o que é que a família faz com esses filhos que recebe? Porque a educação cabe à família. O Espírito Emanuel, no mesmo livro Consolador, diz assim, a primeira escola ainda é o lar. Então é importante que não percamos isso de vista, porque mesmo muitos de nós espíritas estamos com esse hábito de jogar responsabilidades educacionais para os governos. Nós temos que cobrar dos governos a instrução pública que é um ponto da constituição, mas a educação não, a educação é uma responsabilidade das famílias, e esses meninos que estão usando drogas, que estão matando, que estão roubando, não é um problema do governo, é um problema das famílias, que nunca mais deram atenção a seus filhos, que não costumam dar atenção a seus filhos, esses meninos, essas moças, elas são... É, órfãos de pais vivos. Porque uma mãe, um pai que dorme à meia-noite, uma hora da manhã, sem saber onde está sua filha, onde está seu filho, o que, que eles querem que o mundo faça com essas criaturas? O que, que eles querem que essas criaturas façam no mundo? De modo que precisamos mudar a tônica. Nós que somos espíritas não temos que imputar aos governantes responsabilidades que são nossas. Mas nós fazemos isso, botamos as crianças nas escolas, e o professor que ganha pouco, está aborrecido, que é tão humano quanto nós, é que tem que educar os filhos que a gente não educa, então é óbvio que não podemos esperar boas coisas daí. Allan Kardec é muito claro nesse quesito quando nos fala em O Livro dos Espíritos que quando nós priorizarmos a educação no sentido mais amplo possível, não apenas a instrução, mas a educação, mudança de caráter como ele bem situa, nós teremos a mudança das instituições sociais. Então é uma coisa da base para a cúpula e não da cúpula para a base. Nós temos que trabalhar essa base educacional da família para que esses elementos familiares, ao cair na correnteza social com responsabilidades profissionais, familiares, deem conta desses compromissos. Nós estamos mudando as coisas. Nós queremos que os governos, de cima para baixo, nos façam o que a gente não tem vontade de fazer. Pois não, você pode
4: conviver que a família também está muito desestruturada e por essa razão que ele sofre, a sociedade está sofrendo esse, esse desalento que a gente pode perceber com os casos que estão é, diariamente acontecendo em nosso país. É, o que fazer no caso? Qual seria um, uma maneira de também a família se integrar a esse plano de
3: educar? Olha, isso não é assim, a gente não tem uma receita pronta, essas criaturas elas nasceram numa sociedade, numa estrutura, elas vivem nas igrejas, nos centros espíritas, então é óbvio que existe, existem vários afluentes que vão é, caindo em suas existências, que vão se derramando nas suas vidas e que essas pessoas têm que dar atenção a isto. Se eu estou sofrendo uma certa dificuldade social na minha família, onde é que eu busco recursos para isto? Nós não podemos nos ajustar a essa situação parasitária em que eu fico parado na minha casa e todo mundo tem que vir me ajudar. Eu preciso sair em busca, eu preciso sair à luta e é por isso que o livro dos Espíritos nos diz que o mal tem que chegar ao excesso para que somente aí o homem, a criatura humana, sinta a necessidade do bem e das reformas. Enquanto nós tivermos o sambinha, o carnaval, o futebol, nós não estamos preocupando com a educação dos filhos, nós não estamos preocupados com a situação da família, a situação moral da família. E por causa disso, não há o que a gente esperar, como diz Alan Kardec, de uma sociedade desajustada que vai sendo formada através de indivíduos desajustados que nela se derramam diariamente. Quando nós falamos que a família está desajustada, que o país está desajustado, que a sociedade também temos a impressão de que nós não fazemos parte desse contexto nós apontamos que lá a sociedade está desajustada lá a família está desajustada ou o país e aí nos perguntamos o que é que nós estamos fazendo o que é que nós estamos realizando na nossa própria família porque disse Jesus Cristo que um pouco de fermento leveda toda a massa na medida em que nós vamos nos ajustando enquanto indivíduo aquelas pessoas que dependem afetivamente de nós, intelectual de nós, vão se ajustando conosco, com raras exceções. Nós vamos influenciando a nossa casa, a nossa vila, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso país, mas isso é uma cadeia, isso é uma soma de fatores que vão desencadeando essa melhoria futura. Costumeiramente, nós ficamos daqui olhando os problemas que estão lá fora e esperando que alguém os vá resolver, como se nós não fizéssemos parte. Nem da família, nem da sociedade, nem do país em que estamos. Não é à toa que o Evangelho de Cristo nos diz, faz a tua parte, que os céus te ajudaram. Então é importante que nesse momento que vivemos de tanto destrambelhamento familiar, não esqueçamos que as famílias são forjadas por indivíduos. Indivíduos desajustados formam contextos desajustados. Seja na família, seja no trabalho profissional, seja nas igrejas, seja no clube, seja onde for. A criatura perturbada, ela leveda a massa onde ela está. Né? Não é só o fermento bom que a gente está pensando, todo tipo de fermento. De modo que se eu não sei onde estão meus filhos, eles estão nas mãos do traficante, eu não sei com quem meus filhos estão saindo, nunca procurei saber onde eles estão dormindo. Então é óbvio que quando eu acordo, quando eu me dou conta, o problema já está grave. Eu costumo dizer com a devida licença dos outros pensadores, que quando os filhos desandam, é que os pais desandaram primeiro, respeitando naturalmente as exceções louváveis. Muito bem. Outros três grandes
4: assuntos que vêm mobilizando a opinião pública através da mídia são o aborto, as pesquisas de células-troncos de embriões e a eutanásia. O aborto, por exemplo, tramita no Congresso projeto para sua liberação. O Ministro da Saúde e o próprio Presidente da República, com opiniões formadas na direção, de que é um caso de saúde pública, com a morte de muitas mulheres que fazem o um aborto clandestino. As células-troncos de embriões, sendo debatidas no STF, é, Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, Inclusive, alegam os defensores que a não aprovação seria um retrocesso para o país na direção das pesquisas. E a eutanásia seria, segundo também os defensores, um direito do indivíduo a pôr fim ao seu próprio sofrimento e à irreversibilidade
3: à vida. Naturalmente que vemos todas essas opiniões como opiniões. Se nós conferimos aos nossos governantes o direito de decidir em nosso nome, não temos por que nos lamentar da escolha que eles façam, porque fomos nós que os elegemos. E até agora, poucos são aqueles que estão cobrando dessas criaturas, dessas autoridades, uma postura mais condizente, mais conveniente com o bom tom. A doutrina espírita nos fala que ninguém tem direito a para a vida de quem quer que seja. O livro dos Espíritos nos fala que o aborto só deve, só tem possibilidade de ser chancelado pelo mundo espiritual, quando é iminente o risco que sofre a mãe. O médico decide se poupa a vida da mãe ou se poupa a vida do filho. Então, é natural pensarmos que, diante desses quadros, nós temos que fazer os movimentos que, que sejam coerentes com a proposta de Cristo que sejam coerentes não só com a legislação vigente, mas com a moral cristã que nós defendemos, que, nós que é condizente com a nossa postura, para que digamos à sociedade o que é que nós estamos querendo como indivíduos. Para que a sociedade diga aos governantes o que ela está querendo como grupo social. E deste modo, então, eles vão julgar aquilo que... Que o povo está querendo. Até agora temos visto é, manifestações muito pífias. Muito reduzidas, muito limitadas Em torno dessas situações todas É como se, de certa maneira A população aplaudisse essas iniciativas Com esse raciocínio materialista Que tem tomado conta de tantos religiosos O importante é que a mulher tenha direito ao seu corpo Mas esquecemos que quando ela faz o aborto Ou permite o aborto ser realizado em si É o corpo do filho que ela está destruindo Que ela está desestruturando, não é o dela Então nós temos uma série de argumentações quando dizemos que ah, o sujeito tem direito a ter uma morte digna, mas o que, que nós estamos chamando de morte digna? É, é um homicídio, é um suicídio? Então nós temos que definir filosoficamente os conceitos das coisas. Parece-nos que as, as nossas sociedades, a sociedade a quais nós fazemos parte, ainda não estão amadurecidas para esses diálogos. Desde que nós tenhamos, repito, o sambinha do fim de semana, a cervejinha do fim de semana e o carnaval e o futebol, os governos têm o nosso cheque em branco assinado por nós para retirarem do banco da nossa dignidade a quantidade que eles quiserem para fazer o que bem entendam. Então, nós não podemos reclamar dos governantes, não podemos reclamar das autoridades porque nós estamos de braços cruzados dando conta da nossa vidinha diária e que assim seja. Então, é claro que as situações vão se avolumando em todas essas estruturas. No aborto, na pena de morte, é, na, 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 nas células-tronco, nos embriões. As pessoas não sabem nem o que estão falando. Nós temos uma sociedade é, inculta, nós temos uma sociedade que não se interessa pelas coisas, que não lê jornal, que não lê revista. O que é que nós podemos esperar de uma sociedade desse nível? E aqueles que lêem jornal, que lêem revista, não socializam é, socializa essas leituras que fazem. Eles lêem, e ficam para eles. E se eles discordarem muito bem, se eles concordarem muito bem, fica por isso mesmo. Então, como disse, é uma série de coisas que fazem parte de um contexto. Não podemos analisar essas questões assim emocionalmente. O que, que a gente acha disso? Porque, não, temos que ver que essa, esses governantes que aprovam certas leis esdrúxulas ou espúrias, estão tendo o aplauso da comunidade que nunca se levanta contra, que nunca faz propostas de oposição a certas coisas injuriosas, à mentalidade mais mínima do ser inteligente. Como o senhor me disse, que o ministro da, da Saúde... É a favor, porque é uma questão de saúde pública. A questão de saúde pública não é a mulher fazer aborto com segurança. É ela não precisar fazer aborto. Então, ao invés de, de, de impulsionar as mulheres para que elas fiquem pobres e tenham necessidade de fazer aborto, por que não se dá melhores condições para que as famílias vivam? Condições de escolaridade, de, de moradia. Nós estamos vendo dinheiro público escorrendo pelas vias mais esdrúxulas da sociedade. Os nossos governantes falam que tem um gasto muito grande com a Previdência Social e dizem quanto é que gastam, mas eles não dizem quanto é que entra na Previdência Social. E ninguém fala nada. Então, nós, esse é um completo descaso de, de todos nós. Os religiosos, os políticos, todos aqueles que, de certa maneira, estamos tendo algum tipo de lucro com essa questão. Desse modo, vamos aguardar o porvir, vamos aguardar o tempo, fazendo a nossa parte para que não tenhamos muito a nos lamentar. Muito bem.
4: Eu sou Raul, você já deu um toque, mas como andam as suas viagens pelo Brasil e o exterior? Ultimamente, por onde tem ido com mais frequência? No exterior tem é alcançado os objetivos e os resultados são satisfatórios? Por lá existe uma grande carência de informações pertinentes à doutrina espírita, não é
3: verdade? Por lá e por aqui. O fato do Brasil ter o maior movimento espírita do mundo, não implica dizer que seja o melhor movimento do mundo. Porque a massa de pessoas que compõem o movimento espírita estuda pouco e age pouco na direção do movimento. Temos um momento que cresce, mas sem tanta qualidade, naturalmente ressalvados os lugares, as instituições que priorizam o estudo da doutrina, que incentivam a prática doutrinária. Então, como nós aprendemos que na doutrina a quantidade não pesa tanto, o importante é a qualidade, nós precisaremos perceber que esse não é um problema do exterior. Normalmente nós achamos que somos os melhores os outros é que tem que depender de nós. É claro que os movimentos internacionais esperam muita colaboração dos espíritas brasileiros e tanto quanto possível os espíritas brasileiros estão dando. Mas essas dificuldades também são nacionais, também são brasileiras. E é por causa disto que nós pensamos como será importante o dia em que nós pudermos nos abraçar, todos vibrando com essa unidade da doutrina espírita que era uma proposta de Allan Kardec. Por onde tenho passado no Brasil e nos países por onde viajo, tenho encontrado indivíduos muito dedicados à doutrina, engolfados na causa espírita e temos achado pessoas displicentes negligentes para com os princípios do doutrinários. Não é um problema nem do Brasil nem dos outros países, é da criatura humana. Pois não. Bom, nós estamos chegando ao final
4: da nossa conversa, nosso bate-papo. Inicialmente queremos agradecer ao Nilo, à Maria Alice, que proporcionou a sua vinda a Sergipe. E os nossos agradecimentos. Solicitamos também que nos dê uma mensagem final aos ouvintes aqui do programa Momentos de Luz e ao povo sergipano, esperando que não leve mais 10 anos para retornar. Um grande abraço e até breve.
3: Quero saudar aos meus irmãos sergipanos, a comunidade espírita e a este programa, dizendo que este é um momento importantíssimo para todos nós. Porque se estamos identificando em toda parte essas dificuldades, essas deficiências humanas, essas lutas morais, nós nos vamos perguntar o que é que o Senhor pretende de nós O que é que Ele quer de nós, afinal de contas Por que é que nos colocou no mundo exatamente num momento como este Ao invés de nós imputarmos responsabilidades a fulano A, B ou C Que naturalmente devem ter Mas qual é a nossa responsabilidade? O que cabe a mim fazer? O que é que Cristo espera que eu realize? E por causa disto é que quero dizer aos nossos irmãos radiovintes Que este é o momento luminoso das nossas vidas que é o momento das oportunidades e porque é o momento das oportunidades é importante que nós não as percamos que trabalhemos para desenvolver a nossa reencarnação da melhor forma possível e quando tivermos que retornar ao mundo dos espíritos que Tenhamos a alma cheia de felicidade, cheia de entusiasmo, cheia de júbilo e saudades do tempo de trabalho honesto e puro que realizamos por aqui. Deste modo, quero abraçar a todos e dizer que o Espiritismo nos faz pessoas muito felizes. Saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos e qual é o papel que nos cabe desempenhar neste planeta, nesta hora ciclópica, nesta hora densa, é para todos nós os que somos honestos militantes desta causa, motivo de honra de Gaudi.
1: Com muita alegria e devoltamento, mais uma missão cumprida. Esperamos que todos tenham gostado do programa de hoje. aos ouvintes que nos deram o prazer de tê-los conosco, o nosso muito obrigado. E os convidamos para na próxima semana batermos o ponto novamente aqui. A nossa gratidão ao Pai amantíssimo pela oportunidade do trabalho. Na próxima semana, com a permissão de Deus, estaremos anunciando mais um Despertando Consciências. Até lá, então.
0: Senhor todo amor, pastor nosso, Senhor todo do amor, pastor nosso, a Deus interceda por nós, por Deus não desista de nós. Abis, seja aqui o teu reino, abis, seja aqui o teu reino, que ele comece em mim comece em mim Longe já vai Cesareia O mar da Galileia A singela Belém Becos, vielas, ruínas Olivas, esquinas de Jerusalém Aonde pisou, nasceu flores, cessou. Tantas dores num raro sermão. Parábolas ditas em cores tão vivas mudaram a história deste chão. Calendário é desde então, antes e depois de ti. Sexta-feira é da paixão, Natal, menino rapi Mas o pai é que eu ainda sou, Rabi Não sustenta a luz do teu olhar Sem fim percorrendo o meu dissipar Tanta treva ainda A paz do pastor Consolo não me faltará Se tu és comigo Eu nada temerei O salmo eu já sei Vou cantar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente em águas tranquilas Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça Por amor ao seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Que me importa onde habita A paz do pastor, consolo não me faltará Se tu és comigo, eu nada temeri. O salmo eu já sei, vou cantar A vara ao cajado, a paz do pastor Consolo não me faltará se tu és comigo, eu nada temerei, o salmo eu já sei, vou cantar.